0: Wir haben ja unsere neue Predigtreihe für den Sommer, die wir überschrieben haben mit dem Titel Ich habe da mal eine Frage und da haben wir auch euch gefragt, was für Fragen habt ihr denn? Und wir haben Fragen bekommen und wir haben Themen bekommen und wir haben uns fünf Themen rausgepickt und heute mache ich den Anfang, die Themen hängen nicht zusammen, sind einzelne Themen, die platziert werden und wir starten heute mit meinem persönlichen Highlight. Ihr seid dabei, das ist gut, heute beschäftigen wir uns mit der Frage... Dürfen sich Christen tätowieren lassen? Okay? Vielleicht ist das auch eure Frage, mit der ihr hingekommen seid. Dann ist das gut, dann können wir hoffentlich eine Antwort geben. Vielleicht ist das eure Frage nicht. Dann ist es auch nicht schlimm, weil ich versuche nachher anhand von dieser Frage und wie wir damit umgehen von der Bibel her, das Thema grundsätzlich aufzuziehen. Dass wir Fragen beantworten können, die vielleicht nicht ganz so klar sind. Und dass wir uns mit der Bibel beschäftigen und einfach Prinzipien uns auch anschauen, die hilfreich sein können, um mit solchen Fragen umzugehen. Okay, jetzt weiß ich, jetzt gibt es bestimmt hier im Raum Personen, die sagen, dürfen Christen sich tätowieren lassen? Und dann sagst du, ja klar, warum nicht? So Und dann gibt es andere, die sagen, nein, das geht gar nicht, auf gar keinen Fall. Und alles dazwischen ist auch möglich. So also versuche ich mit uns, da einen Weg hindurch zu finden. Und ich hoffe, dass ähm, alle mitkommen und keiner irgendwie aussteigt oder sagt, Mensch, was macht der Pastor da? Ähm, genau, also lass uns mal starten mit ähm, einer Herangehensweise, die, finde ich, immer ganz hilfreich ist. Dass man sich zuerst fragt, wenn man so ein Thema anschaut, ähm, ja, worum geht es denn eigentlich? Was ist das denn? Manchmal weiß man gar nicht, was das ist. Ähm, aber manchmal weiß man das dann schon, und Tattoos kennen viele, aber ich weiß auch, meine Kinder, die haben auch manchmal so Tattoos, ne? und die klebt man dann so drauf, und dann sind die aber abends wieder, wenn man ins Bett geht und abwischt, dann sind die auch wieder weg. Um die Tattoos geht es nicht, okay, es geht um die Tattoos, die so aussehen, wie bei unserem lieben Nationalspieler Jerome Boateng. Das heißt, Farbpigmente, die unter die Haut kommen, ähm, und die dann auch da bleiben und die man nicht einfach so wieder wegkriegen kann, die sich nicht nach ein paar Jahren irgendwie wieder auflösen, also nicht diese henna sondern tatsächlich ähm, dieses Stechen in die Haut und, und Farben da reingeben. Okay? Bei der Weltmeisterschaft habt ihr wieder mal gesehen, ne, da gibt es ganz schön viele, ne, die einfach so rumlaufen. Ne? Ähm, das ist die große Masse bei den Fußballspielern, ähm, auch eine interessante Beobachtung. Der zweite Punkt, der finde ich auch wichtig ist, dass man einfach schaut, wie wie ist denn die Geschichte von von diesem Tätowierungsding, ja? Also was ist eigentlich gewesen bisher bis zu diesem Punkt und wie ist die Kirche damit umgegangen? Wir sind ja jetzt nicht nur hier Kirche ähm, und Gemeinde von Jesus im Jahre 2018, sondern es gibt schon 2018 Jahre die Gemeinde und da ist die Frage, ja. Ist das Thema neu, ist das Thema alt? Was hat die Vergangenheit uns da zu lehren? Ich möchte ein paar Fakten erstmal nennen zu diesem Punkt. Grundsätzlich sind Tätowierungen weltweit verbreitet. Also es ist nicht ein deutsches Phänomen, sondern weltweit in allen Kulturen findet man Tätowierungen. Und das schon sehr, sehr lange. Ötzi kennt ihr, ne? die Mumie im Eis, man hat an Ötzi 61 Tätowierungen gefunden. Also der war fast so drauf wie so ein Fußballspieler, ne? überall Tattoos. Man weiß nicht genau, zu welchem Zweck hat er sich diese Tätowierung machen lassen. Vielleicht hatte das auch gesundheitliche Gründe, vielleicht war da auch irgendwie, ich sag mal so, Kräutermischungen mit da drin, weil er irgendwie krank war und Schmerzen hatte, keine Ahnung. Aber 61 Tätowierungen hat man bei ihm gefunden. Es gibt Gegenden, wo auch Ganzkörpertätowierungen gemacht werden. Zum Beispiel in Japan oder in Polynesien. Und 1780 rum, glaube ich, war es ähm, James Cook, der Entdecker, der ähm, dann auch Polynesien entdeckt hat und, und die Inseln dort gesehen hat und die Menschen kennengelernt hat. Und er ist dann mit diesem Wissen um die Tätowierungen wieder zurückgekommen in die westliche Welt, hier nach Europa. Und das hat dann in den darauffolgenden Jahren so einen Tätowierungsboom ausgelöst, im 19. Jahrhundert. Wusste ich gar nicht, das ne? ist jetzt mit Neuzeitprodukten, aber damals schon, durch alle Schichten, also von den sozialen, unteren Schichten bis hin in den Hochadel, haben sich Leute tätowiert, weil die gedacht haben, das ist jetzt cool, Polynesien und so muss man jetzt haben, so ein Tattoo. Und dann kam es so, im 20. Jahrhundert, und das ist ja eigentlich unsere direkte Geschichte, wo wir herkommen, da waren Tätowierungen verpönt. da Da galt das als ja, so eine Subkultur, ne? also das haben dann Leute gemacht, die zur See gefahren sind, die haben sich dann einen Anker ne, tätowiert oder sowas oder ähm, Leute, die im Gefängnis waren, haben das so als ihr Zeichen gehabt ähm, und so gab es ein paar bestimmte Gruppen, die Tattoos ähm, für sich entdeckt haben und die anderen haben eher gesagt, nee, das ist irgendwie unschick, das wollen wir nicht, das gehört sich nicht. Bis Ende des 20. Jahrhunderts, und das ist jetzt mal so 20 äh, Jahre her, 25 Jahre her, ähm, Leute das dann doch cool fanden und gesagt haben, hey, das ist ja ein interessanter Körperschmuck, man muss ja nicht nur Ohrringe äh, sich irgendwie mh, nehmen, sondern man kann ja auch andere Sachen machen. Und dann kam es als Körperschmuck in Mode immer mehr, bis zum heutigen Tag. Inzwischen ähm, haben Untersuchungen gezeigt, dass im Alter zwischen 16 und 29 Jahren in Deutschland jeder Vierte tätowiert ist. Und in der Gesamtbevölkerung jeder Achte. Was schon eine große Anzahl ist, finde ich. Dann ist die Frage, ja, wie sind denn Christen mit dem ganzen Thema umgegangen? In all den Jahrhunderten, die zurückliegen. Und da ist sehr spannend, dass in den ersten Jahrhunderten, in den ersten drei Jahrhunderten, die, die Christen Tatsächlich auch sich haben tätowieren lassen. Vielleicht nicht so wie Jerome Borteng, aber dass sie als Erkennungszeichen oder als Zeichen, als Ausdruck ihres Glaubens haben sie teilweise Buchstaben sich tätowieren lassen. Ein X für, für Christus, ja, für den griechischen Buchstaben, oder ein I und ein N für Jesus aus Nazareth, oder ein Kreuz, oder auch ein, ein, ein Lamm, oder ein Fisch, ja. Ihr kennt das vielleicht von den Aufklebern im Auto. Damals hat man das dann eher tätowiert. Ne? Und das war, das war nicht unüblich in der damaligen Zeit. Bis zum vierten Jahrhundert, Kaiser Konstantin gesagt hat, okay, jetzt hören wir auf mit der Tätowierungsgeschichte. Da weiß ich nicht genau warum, also was jetzt sein Anliegen war, aber er hat es verboten und dann hat man sich auch daran gehalten. Und so war das dann auch ganz, ganz lange. Im Mittelalter war es dann so, als dann die ganzen Kreuzzüge und die ganzen Pilgertouren nach Jerusalem stattfanden, dass dann diese Kreuzritter und die Pilgerleute, wenn die in Jerusalem ankamen, als Zeichen, dass die das geschafft haben und dass die da waren, wurden die auch tätowiert. Und dann hat man dann ähm, zum Beispiel tätowiert, ähm, dass die ein offenes Grab irgendwo tätowiert haben oder ein Kreuz oder das Wappen von Jerusalem. So konnten sie jedem beweisen, wenn sie jetzt nach Hause wieder kamen, hey, ich, ich bin in Jerusalem gewesen. Und dann waren alle ganz begeistert und so und ähm, hatten Respekt vor einem. Auch heutzutage gibt es Christen, die sich ganz bewusst tätowieren lassen, die koptischen Christen zum Beispiel in, in Ägypten, die haben am, am rechten, an der Unterhand hier, da haben die so ein Kreuz tätowiert als, als Zeichen ihres Glaubens, im Gegensatz zu den Moslems, die in Ägypten vorherrschend sind. Also sie, sie haben da so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und bekennen ihren Glauben anhand von diesem Tattoo. Das finde ich schon mal spannend, das ist anscheinend, wenn man jetzt diese kirchengeschichtlichen Bezüge nimmt, anscheinend gibt es bei dem Thema eben nicht dieses, dieses Schwarz-Weiß, mit dem vielleicht viele von uns bei diesem Thema aufgewachsen sind oder wo wir denken, okay, Tätowierung und Christen, das passt gar nicht zusammen und das ist automatisch Sünde. Das wird woanders anders gelebt und zu anderen Zeiten wurde es auch anders gelebt. Und das kann vielleicht unseren Horizont zu diesem Thema erstmal weiten. Und das finde ich ganz wichtig, auch bei anderen Themen, dass man grundsätzlich dieses so ein Thema erstmal aufmacht und nicht denkt, meine Sicht der Dinge, die ist automatisch richtig, nur weil es meine Sicht der Dinge ist. Okay, ja, das wird noch spannender. Ähm. Genau, lass uns mal die nächste Frage anschauen, die für uns Christen ja maßgeblich ist. Für uns als Christen ist nicht maßgeblich, was in der Kultur abgeht, um uns herum, sondern zunächst, was die Bibel sagt. Okay? Bibelbefund habe ich das mal genannt. Also, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Sagt sie überhaupt etwas? Und die Bibel, die sagt etwas zu diesem Thema. Und da schauen wir uns zwei Bibelstellen an aus dem Alten Testament aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 28, dort steht, ritzt eure Haut nicht ein aus Trauer um einen Toten und lasst euch nicht tätowieren, ich bin der Herr. Dann eine etwas ältere Übersetzung, die näher am Grundtext ist, und ein Einschnitt wegen eines, ein Einschnitt wegen eines Toten sollt ihr in eurem Fleisch nicht machen und geätzte oder tätowierte Schrift Sollt ihr an euch nicht machen. Ich bin der Herr. Und dann ähnlich aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 14, Vers 1. Da ihr Kinder des Herrn eures Gottes seid, sollt ihr euch niemals wegen eines Toten die Haut einritzen oder die Haare über der Stirn abrasieren. Also wir finden hier im Alten Testament an das Volk Israel ein Tätowierungsverbot, ja, in Verbindung mit der Trauer um einen Toten. Okay, damals in den umgebenden Kulturen von Israel war es so, wenn jemand gestorben ist, dann haben die als Brauch, als Trauerbrauch sich die Haut geritzt und auch tätowiert und haben auch Sachen damit verbunden im spirituellen Bereich. Dass man irgendwie Kontakt aufnimmt mit der Totenwelt, dass man die Toten wieder lebendig macht, dass man den Schmerz der Toten mitfühlt. Ich weiß es nicht genau, solche Dinge spukten da herum. Es hatte eine geistliche Bedeutung für diese Völker. Und Gott spricht an das Volk Israel, an und sagt, macht da nicht mit, macht das nicht so wie die alle anderen, sondern ihr seid mein Volk und ihr sollt anders trauern. Deswegen nicht die Haut ritzen und nicht tätowieren. Okay? Das war ähm, die Ansage, die Gott hier gemacht hat. Sonst gibt es keine Bibelstellen zu diesem Thema, direkt, wo das benannt ist. Okay? Das ist auch mal vielleicht hilfreich wahrzunehmen. Es sind diese beiden Bibelstellen, wo das Thema auftaucht, aber in der Kombination mit diesem Totenkult. Jetzt ist wichtig, dass man nicht nur eine Bibelstelle hat und dass man sagt, okay, jetzt ist da eine Bibelstelle und jetzt jetzt machen wir dann ein Gesetz draus oder so, sondern dass man sich fragt, okay, wie ist denn diese Bibelstelle zu verstehen? Wie, wie kann ich diese Bibelstelle auslegen? Was gibt es da vielleicht für Prinzipien, die ich beachten muss, damit man das in einer angemessenen Art und Weise macht. Und da ist der erste Punkt, dass man sich auch den Zusammenhang anschaut. Okay, was ist der Zusammenhang, in dem diese Bibelstelle auftaucht? Worum geht es da eigentlich? Und dass man nicht nur sich die Bibelstelle rausgreift und sagt, okay, hier ist eine Bibelstelle und, und hier ist das Thema angerissen, sondern dass man es auch weitet. Wenn man den Zusammenhang mal anschaut, ist erstmal interessant in 3. Mose 19:27 den Vers davor, nur mal als Beispiel, da wird Folgendes gesagt, da ist das Gebot gegeben, ihr sollt euer Haar an den Schläfen nicht abschneiden und euren Bart nicht stutzen. Okay, hat jetzt mit Tätowierung gar nichts zu tun, ist ein neues Gebot, ein anderes Gebot, was Gott da gibt. Und das ist die Frage, aha, ist ja interessant, also dieses Gebot haben wir vielleicht nicht so im Blick und nicht so vor Augen, und wenn ich so hier hineinschaue, dann sehe ich, aha, gestutzte Bärte. Bärte, wer rasiert sein Bart? Oder wer lässt denn grundsätzlich immer nur wachsen? Wachsen, wachsen. Oder das Haar an den Schläfen nicht abzuschneiden. Also wir, wir praktizieren dieses Gebot nicht, das will ich damit sagen, okay? Es ist nicht vor unseren Augen. Das heißt, wenn wir jetzt das andere Gebot einfach so nehmen würden und sagen, aha, das ist ein Tätowierungsverbot und da müssen wir uns alle Zeiten dran halten, dann kann man der Meinung sein, dann müsste man aber auch, um logisch stringent zu sein, auch sagen, okay, dann müssen wir das hier auch machen. Okay? Wollen wir das? Nein, Nein okay. Also es, es ist irgendwie fremd, ja? Es, es gehört irgendwie nicht äh, zu uns und da merken wir, aha, vielleicht muss man da doch nochmal ein paar andere Punkte anschauen. Der Zusammenhang von 5. Mose 14, Vers 1, habe ich eben gelesen in diesem Vers, da wird nämlich davon geredet, wenn die Leute trauern, dann sollen sie die Haut nicht einritzen oder die Haare über der Stirn nicht abrasieren. Das machen jetzt nicht viele von uns, Ja, ich möchte auch keinen outen, ne, so. aber es gibt doch die Situation, dass man auf die Idee kommen kann, einfach seine Haare abzurasieren, weil das dann irgendwie eine coolere Frisur ist. Okay. Ähm. Und auch da haben wir kein schlechtes Gewissen, wenn wir das so machen und denken nicht, wir würden jetzt hier gegen so ein Gebot verstoßen. Der weitere Zusammenhang von diesen beiden Bibelstellen ist ja so, dass es altes Testament ist und nicht neues Testament. Und das ist wichtig, also wir lesen die Bibel, die Bibel ist eine Bibel, bestehend aus zwei Teilen, aber wir müssen gucken, wo stehen denn die Stellen, die wir lesen. Und wenn da so eine Gebotsansage ist, die jetzt irgendwie so gedeutet werden könnte, dass es was mit uns zu tun haben sollte, dann müssen wir schauen, woher kommt das denn? Ist das Neues Testament? Neues Testament ist an die Christen gerichtet, okay. Oder ist das Altes Testament, was zunächst an das Volk Israel gerichtet ist, besonders wenn es an die Gebote geht? Gott war mit dem Volk Israel im Bund, im Alten Bund, und das war der Kontext, das war der kulturelle Zusammenhang und noch nicht Gemeinde Jesu Christi. Das kommt noch, Jesus kam erst noch. Und hier haben wir zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel angesprochen ist. Das heißt nicht, dass wir mit dem Alten Testament nichts anfangen können. Auch mit diesen Bibelstellen sollen wir was anfangen. Es ist immer noch Wort Gottes, aber die, die, die Forderung, dieses Gesetz zu erfüllen, hatte das Volk Israel zu erfüllen. Nicht wir. Okay. Man kann grundsätzlich sagen, dass Gebote des Alten Testaments nur Anwendung im Neuen Bund, also für Christen, finden, wenn sie im Neuen Testament bestätigt werden. Ich wiederhole nochmal. Gebote des Alten Testaments finden nur Anwendung im Neuen Bund, wenn sie im Neuen Testament bestätigt werden. Neues Testament kannst du durchgehen, ob du ein Tätowierungsverbot findest und du wirst feststellen, Nee, da steht ja gar nichts dazu. Okay? Also können wir jetzt nicht die beiden Stellen aus dem Alten Testament hernehmen und sagen, das ist es jetzt, zumal es ja mit dem Punkt der Trauer verbunden ist. Seid ihr noch dabei? Okay. Gut. Und dann gilt es auch, dass man eine Lehre nicht aufgrund von, von einer Stelle oder so aufbaut, sondern es müssen mindestens zwei bis drei klare Stellen sein, wo man sagen kann, jawohl, so ist es gemeint, wir verstehen das alle so und deswegen ist es auch eine Lehre, die dann in der Gemeindegültigkeit hat. Ich fasse mal zusammen, was wir haben. Also, wir haben einen historischen Befund, aus dem deutlich hervorgeht, dass es Christen gibt, die sich haben tätowieren lassen und die damit kein Problem hatten, zu manchen Zeiten der Kirchengeschichte, wobei sie sehr wohl auch dann christliche Symbole genommen haben. Und dann haben wir einen Bibelbefund, der nicht ausreichend ist, um jetzt von den wenigen Bibelstellen zu sagen, das ist jetzt verboten. Ist jetzt unser Fall gelöst mit der Frage, dürfen sich Christen tätowieren lassen? Ich finde nicht so richtig, ne? weil diese Frage nicht unwichtig ist, weil sie was mit uns macht, mit dem Körper macht und weil da andere Fragen angesprochen werden, die jetzt aber nicht durch diese Herangehensweise irgendwie gelöst werden. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir andere Herangehensweisen finden aus dem Neuen Testament, wo wir Prinzipien entdecken, wie wir denn eigentlich leben sollen und wie wir Entscheidungen treffen sollen. Und da möchte ich mit uns hineingehen und diese Prinzipien, die sind letztendlich gültig auch auf alle anderen Themen, die nicht klar benannt sind in der Bibel. Wir haben manche Themen, ähm, zehn Gebote und manche ganz klaren Ansagen, wo die Bibel davon spricht, das ist Sünde, das sollte ihr nicht machen, haltet euch davon fern, klare Ansagen. Um diese Themen geht es jetzt nicht, sondern es geht um die Themen, die irgendwie so dazwischen sind, wo keiner so richtig genau weiß. Ja. Tätowierung? Keine Ahnung. Sonnenbrille im Gottesdienst? Keine Ahnung. Ähm, Themen, die auch manchmal aktuell sind, die vor 2000 Jahren noch gar nicht da waren, weil es gab es da vielleicht noch gar nicht. Wie soll ich mich verhalten heute? Und um diese Themen geht's. und da muss man Prinzipien nehmen, die hilfreich sein können. Okay, das erste Prinzip, was ich gefunden habe, lautet, ich soll das tun, was gut und nützlich ist und meine Beziehung zu Jesus stärkt. Ich soll das tun, was gut und nützlich ist und meine Beziehung zu Jesus stärkt. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 12, da schreibt Paulus, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Okay, da ging es jetzt nicht um das Thema Tätowierung, es war ein anderes Thema, aber vom Prinzip her genau dasselbe. Paulus sagt grundsätzlich, Christen haben einen großen Raum der Freiheit, wo, wo uns ganz viel erlaubt ist, wo wir nicht uns über Verbote definieren und sagen, weil ich das und das nicht mache, deswegen bin ich Christ, sondern wir sind Christ, weil Jesus uns frei gemacht hat zu einem Leben in Freiheit. Trotzdem gibt es den Rahmen der Gebote, die gegeben sind, aber es gibt auch ganz viel Freiheit in dem Leben, das zu gestalten, wie der Geist uns leitet. Also es geht auch um meine Abhängigkeit vom Heiligen Geist an dem Punkt. Aber nicht alles, was mir jetzt erlaubt ist, ist auch total gut. Und sollte ich auch machen. Das heißt, sie sollen die Freiheit nicht ausnutzen für irgendwie was. Und das ist eine spannende Frage. Was ist denn letztendlich gut für mich? Was bringt mich näher zu Gott? Wo man sich jetzt fragen kann in unserem Thema, ist das Tattoo, was ich mir vielleicht wünsche, ja, ist das gut und nützlich für mich? Bringt mich das näher zu Gott, macht das was positiv mit mir. Und dann kann man sich erinnern an die, an die koptischen Christen vielleicht, ja, die das als, als Bekenntnis sich tätowieren lassen, dieses Kreuz, und dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass es für sie was Positives macht, dass sie sagen, okay, mir ist mein Glaube so wichtig, dass ich das nicht nur im Kopf habe und auf dem Herzen trage, sondern ich mache das für alle anderen deutlich als Bekenntnis nach außen. Dann kann es sein, dass es ihre Beziehung zu Jesus stärkt. Okay? Die Frage ist an diesem Punkt, was möchte ich denn überhaupt tätowieren lassen? Also welche Bilder sollen denn da drauf kommen? Und es gibt ja alle möglichen Arten von Bildern. Ihr wisst das, ne? Muss man sich dann nur die Jungs da angucken, wie die Fußball spielen. Alles Mögliche ist dazu finden. So manches sagst du, das ist ja eklig und das ist irgendwie nicht hilfreich, ne? So und und manches ist vielleicht einfach nett. Und manche haben vielleicht auch dann irgendwie was Christliches drauf oder halt irgendwelche Erinnerungen an irgendetwas. Also, welche Bilder sind gut, welche sind schlecht? Und dann noch eine wichtigere Frage, vielleicht, ja, warum, warum will ich denn vielleicht überhaupt diese Bilder tätowiert bekommen? Also was ist meine Motivation, was ist mein Antrieb, dass ich überhaupt solche Gedanken habe? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht möchte ich in einer Gruppe dabei sein. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt bei Real Madrid spielen würde, ja, so, und ich würde jetzt dazukommen, kommen, ich stelle ich das mal vor, ähm, und dann, dann würde ich irgendwie so unter Dru Gruppendruck kommen. Ne? Wenn, wenn die harten Jungs und wenn die alle da ihre Arme und, und Schultern tätowiert haben und ich dann nicht, dann würde ich vielleicht denken, okay, Nico, ähm, mach das doch auch, dann kommst du hier in der Gruppe an. Und das kann vielleicht eine Motivation sein, um irgendwo anzukommen, dazuzugehören. Man könnte auch denken, vom christlichen Standpunkt her, Ah ja gut, wenn ich jetzt irgendwie was Christliches mit Tätowieren lasse, also ein Kreuz oder oder ähm, die Taube des Heiligen Geistes, irgendwelche christlichen Symbole, dann könnte mich das ja darin bestärken, dass dass Gott da ist, dass er mit mir ist und ähm, dann 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 wird Gott auf mich aufpassen stärker vielleicht als wenn ich kein Tattoo hätte. Können es nachvollziehen? So also so ein bisschen dieses Tattoo misszuverstehen zu verstehen als Glücksbringer, als Talisman, als Amulett, also manche, die verstehen vielleicht ihr Kreuz so, was sie als Kette umtragen, Ja, dann kann das auch irgendwie ein bisschen strange sein an dem Punkt. Das funktioniert so nicht. Gott funktioniert so nicht. Gott, Gott lässt sich nicht einbauen in solche Glücksbringer-Geschichten. Das ist magisches Denken. Okay, das ist heidnisch. Biblisch ist, im Herzen vertraue ich meinem Gott. Und im Herzen, in mir, wohnt der Heilige Geist. Ob mit Tattoo oder ohne, ob mit Kette oder ohne, ganz egal. Darum geht's. Und Und er passt auf mich auf, weil er ähm, mein Vater ist und ich bin sein Kind. Man könnte denken, naja, so ein Tattoo ist ja auch irgendwie cool, ähm, äh, das, das ist, beeindruckt andere vielleicht, ja, also wenn... Wenn ich das nächste, nächste Woche mit dem Tattoo kommen würde ne, und, und du würdest dann sagen, boah, Nico, das ist immer ein cooles Tattoo, ne dann würde das was mit meinem Selbstwert vielleicht machen. Dass ich denke, boah, ja, mir geht es schon viel besser. <lacht> so, und das kann bei dir auch so sein, dass du sagst, ja, ich fühle mich nicht so gut, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen ähm, nicht, nicht geliebt und so, aber mit dem Tattoo könnte es besser werden, weil die Leute, die die klatschen mir zu und sagen, super, tolles Tattoo. Also es ist eine Frage ja, des Selbstwerts oder der Minderwertigkeit. Für manche ist es auch eine Frage der Identität. Also vielleicht findet man sich so ganz normal, so als Alltagsmensch, Autonormalverbraucher, und man denkt dann, Mensch, wenn ich aber dieses Tattoo mir stechen lasse, ähm, das, ist, das ist was Besonderes und dieses Tattoo hat auch kein anderer. Dieses Tattoo gibt mir einen besonderen Wert und grenzt mich ab von allen anderen Menschen dieses Denken kannst du vielleicht haben, aber das ist eine große Lüge an dem Punkt, weil du bist schon besonders ohne Tattoo. Okay, du brauchst kein Tattoo, um besonders zu sein, sondern Gott hat dich besonders gemacht und da ist kein anderer hier auf diesem Erdball, der genauso ist wie du. Also ein Tattoo, also ich behaupte auch, alles, alles gibt es auch mehr, mehrfach, ja? also Tattoos sind so Schablonen und so, ne? aber du bist du bist einzigartig. Du hast einen Fingerabdruck, den kein anderer hat. Und, und das lass dir nicht rauben durch andere Gedanken. Es kann aber auch sein, dass du denkst, okay, ich weiß ganz genau, dass die Gemeinde, und du bist hier Teil in der Gemeinde vielleicht, dass wir eigentlich so konservativ geprägt sind und dass da viele Leute sind, die finden Tattoos nicht gut und nicht christlich. Und dann kommst du auf die Idee zu denken, ach ja, dann zeige ich dir mal, was ich für eine Freiheit habe. Und dann machst du dir ein Tattoo als Rebellion gegen deine anderen Leute, vielleicht gegen deine Eltern oder deine Großeltern. Dann müssen die damit umgehen, dass du jetzt da deine Freiheit auslebst. Das ist so eine Haltung der Rebellion. Frage ich jetzt nicht ab, okay? <lacht> ähm, kann aber auch sein, dass das eine Rolle spielen kann. Ja, und dann freust du dich darauf irgendwie auf, auf den Zeitpunkt, wenn du dann das Tattoo hast und du sitzt dann hier in der zweiten Reihe oder so und dann dann kannst du den den langweiligen Pastor so richtig schocken. ja und dann, Ah, hier. Ne? Und dann oh, bin ich ganz geschockt. So. Ich glaube, dass an dieser Stelle auch wichtig ist, nochmal klar zu kriegen, okay, das ist jetzt nicht nur ähm, mit dem Filzstift aufgemalt. Und dann musst du es irgendwie abwischen, auch wenn es ein bisschen schwer ist. Irgendwann ist es weg. Sondern diese Tattoos sind da und die bleiben da und die bleiben da und die bleiben da und die sind da. Kannst Du versuchen wegzulasern. ist, glaube ich, schmerzhaft oder teuer oder es ist nicht so hilfreich oder nicht gut. es ist schwierig. ja. Und man muss sich bewusst sein, will ich das Tattoo, was ich mir vielleicht machen will, bin ich bereit, das mein ganzes Leben lang auch zu tragen. Manches findet man vielleicht jetzt cool, im Moment, und in zehn Jahren ist das aber total out. Und in 20 Jahren, da, da hat die Gesellschaft sich gewandelt und alle denken, Tattoo, <lacht> das ist das Schlimmste vielleicht. Und in 50 Jahren, dann dann bist du ausgegrenzt, weil du Tattoos hast. Keine Ahnung, also man muss sich bewusst machen, hey, ich trage dieses Tattoo mit mir herum. Und manche Tattoos, die haben auch keine lange Halbwertszeit. So, ne? Also mach dir Gedanken, was ist gut und was ist nützlich? Und was fördert deine Beziehung zu Gott? Ein weiteres Prinzip. Wenn mich etwas beherrscht und Macht über mich hat, dann ist es nicht gut für mich. Die zweite Vershälfte hier aus unserem Bibelvers 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, das ist der Slogan, auch der Slogan der Korinther gewesen, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Also wenn du feststellst, dass dich irgendein Thema, wo du eigentlich Erlaubnis von Gott bekommen hast, dass dich das total beherrscht und dass es dein denken und dein handeln total äh, wie versklavt, ja, du 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 musst es einfach machen, weil äh, du bist gar nicht, dann bist du unfrei, dann bist du wieder versklavt unter dieses Ding, obwohl du eigentlich frei bist. Das heißt, wenn wenn du dich tätowieren lässt, ja, so und 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 du, du spürst, boah, das ist aber eine Unfreiheit da und das ist ein Druck da und das ist irgendwie eine, eine komische Situation, dass du nur noch darüber nachdenken musst oder auch jetzt, wenn du sagst, ja, ich will mich tätowieren lassen und es beschäftigt dein denken so sehr, dass du da wie beherrscht bist, ist das nicht gut? Ist es irgendwie so, wie Gott das nicht will? Mir ist aufgefallen, dass es dass es viele viele Leute gibt die sagen, ja, ich, ich habe die Freiheit, mich tätowieren zu lassen, und dann machen sie das. Dann bleibt es aber nicht bei dem einen Tattoo, sondern dann, dann zieht das irgendwie so Kreise, förmlich Kreise über ihren ganzen Körper. Das heißt, es, es wird immer extremer und, und es kommt immer mehr dazu. Und dann, dann ist man letztendlich irgendwie beherrscht von dieser einen Thematik und der, der ganze Körper ist beherrscht davon. Oder manchmal beim Piercing ist es auch so, ja, da fängt man irgendwie mit einer Sache an und dann, dann kommt immer mehr Klunker dazu und, und also extreme Sachen gibt es. Es kann zur Sucht werden. Vieles kann zur Sucht werden, aber auch dieses Thema kann zur Sucht werden. Und es kann einen beherrschen. Was beherrscht mich? Bin ich noch frei, auch frei Nein zu sagen? Das nächste Prinzip. In meinem Körper hat der Heilige Geist Wohnung gemacht. Mein Körper gehört nicht mehr mir, sondern ihm. Ich will Gott durch einen guten Umgang mit meinem Körper ehren. Bibelstelle lese ich jetzt nicht, auch hier aus dem ersten Korintherbrief Kapitel sechs. Wie sehr ist uns das noch bewusst? Oder, oder denken wir, ach, der Körper ist nicht so wichtig? Hauptsache ich bin im Geist errettet. Ja, so. Und da bin ich eng mit Gott verbunden, aber der Körper der vergeht ja eh, kann ich machen, was ich will. Das war das Denken der Korinther, dass sie gesagt haben, ich kann mit meinem Körper sündigen, das hat mit meinem Geist nichts zu tun. Okay, jetzt spreche ich hier an diesem Punkt nicht direkt von Sünde, aber ich sage nur, pass auf deinen Körper auch auf, der gehört zu dir. Und der Heilige Geist wohnt in deinem Körper. Er hat sich deinen Körper ausgesucht als, als Wohnung, wo er sein möchte. Und das hat auch was mit anderen Themen zu tun, ne? So, ähm, deswegen lass uns nicht nur auf dieses Thema Tätowierung schauen, was vielleicht nur manche von uns betrifft, sondern das hat mit dem Thema Essen zu tun, wie gehe ich mit, mit Lebensmitteln um, Ja, so was esse ich, wie viel esse ich, das hat mit dem Thema Sport zu tun, wie gehe ich mit meinem Körper um, So, dass Gott sich wohlfühlt und, und, und dass Gott geehrt wird. Das ist eine Herausforderung, glaube ich, auch an, an uns alle. Nun kann es bei Tätowierung auch dazu kommen, dass da die, die Farben unrein sind und dass sich da Entzündungen ergeben und so weiter. Es ist ein Risiko mit verbunden, auch für den Körper. Muss nicht passieren, aber kann durchaus passieren. Ich glaube nicht, das sage ich auch nochmal, dass wenn man sich tätowieren lässt, dass der Heilige Geist aus dem Körper rausgeht und sagt, okay, du hast dich jetzt tätowieren lassen, jetzt bin ich raus, sieh zu, wie du klarkommst, das glaube ich nicht, okay? Das wäre viel, viel zu einfach und äh, der Heilige Geist, der schaut immer auf das Herz und immer auf die inneren Motive und was uns sonst noch so bewegt. Ähm, aber ich sage auch, passt auf den Körper auch auf und mach dir Gedanken dazu. Ein weiteres Prinzip. Ich will ein gutes Gewissen bewahren. Ich will ein gutes Gewissen bewahren. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und ich mache das dann trotzdem, dann sollte ich das nicht machen. Also das Gewissen, das mahnt uns und sagt, nein, Tu das doch besser nicht. Also wenn der Gruppendruck so groß wird, dass, dass du denkst, okay, ich, ich wenn ich jetzt mich tätowieren lasse, dann, dann sind die anderen irgendwie mit mir zufrieden und dann, dann pushen die mich positiv. Aber du hast ein schlechtes Gewissen dabei, weil du denkst, ach nee, eigentlich will ich das nicht, dann mach es nicht. Das heißt nicht, dass das Gewissen der Heilige Geist ist, okay? Also das Gewissen kann auch abstumpfen. Ne? Das Gewissen hat nicht immer recht. Aber wenn dich dein Gewissen mahnt, dass du etwas nicht machen sollst, dann tu es nicht. Noch zwei Prinzipien. Alles, was ich tue, soll Gott groß machen. 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Wird Gott geehrt oder, oder nicht? Auch an diesem Punkt der Frage, dürfen Christen sich tätowieren lassen? Und das kann unterschiedlich beantwortet werden. Vielleicht auch je nachdem, was man sich tätowieren lassen will oder in welcher Haltung man das macht. Und ein letzter Punkt. In meinem ganzen Leben soll es darum gehen, dass andere Menschen Jesus in mir und meinem Handeln erkennen, auf Gott aufmerksam werden und schließlich gerettet werden. Das heißt, ich lebe mein Leben nicht nur für mich und nicht nur für Jesus, sondern ich möchte, dass mein Leben andere äh, zu Jesus hinführt und dass andere inspiriert werden durch mein Leben, dass sie Gott kennenlernen. Okay? Jetzt kann es sein, ähm, dass, dass du in einem Umfeld bist, ne, wo, wo Leute total abgeschreckt sind, auch von Gott, wenn du jetzt da tätowiert daherkommst. Das wird eher Leute wegziehen auf dem Weg zu Jesus. Das mag sein. Ähm, mag aber auch andersrum sein, dass man in einem Umfeld sich bewegt, wo man Leute durch ein Tattoo aufmerksam auf Gott machen kann, ähm, was uns vielleicht ein bisschen schwerfällt. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht von dem breitesten Pastor Deutschlands. Das ist ein Kollege von mir. <lacht> Markus, heißt der, Markus Schneider, ist ein Wuppertal-Pastor in unserem Gemeindebund. Ähm, und der sieht ein bisschen anders aus als ich. Ne? So aber der nimmt das Gebot ernst, ne, mit, dem, mit dem Bart und mit dem, mit dem Haar. ist interessant, ne? das ist jetzt interessant. Okay, und er, er ist tätowiert, ihr seht das, und der macht Bodybuilding und so, und das ist so ein evangelistischer Typ. Momentan sind die dabei in Wuppertal, dass die so eine Muckibude als Gemeinde aufmachen, wo er das dann leitet, mit dem Ziel, mit dem Gedanken, jetzt nicht, dass die Gemeinde immer stärker wird, sondern ähm, dass, dass Jugendliche mit Jesus in Kontakt kommen. So und so eine, ich sag mal, so eine Type wie er spricht natürlich ganz andere Leute an, als, als ich jetzt so. Brav, ne? Ähm, und an dieser Stelle denke ich, hey, wenn, wenn Leute zu Jesus geführt werden, dass da einer so unterwegs ist und dann hat er auch vielleicht christliche Tattoos und dann kann er mit Leuten ins Gespräch kommen. Wer bin ich, dass ich sagen kann, hey, das darfst du nicht machen oder so. Wenn er die Freiheit dazu hat und sich da so gebrauchen lässt, ist das bestimmt eine gute gute Geschichte. Dürfen sich Christen tätowieren lassen? Wir kommen, wir kommen so ein bisschen daher, dass wir uns, wünschen würde, an solchen Punkten klare Ansagen zu haben und klare Regeln. Dass klar wird, okay, Christen in der FCG Bielefeld dürfen sich nicht tätowieren lassen. Und wenn sie sich tätowieren lassen, dann dann darf das vielleicht dann nicht sichtbar sein oder so. Oder wenn es dann doch sichtbar wird oder wenn das dann die und die Bilder hat, dann würde Gemeindeausschluss drohen. Also solche Regularien ne, an diesem Punkt gibt es nicht an diesem Punkt. Woanders vielleicht schon, wo, wo klar ist, aha, Sünde. Und hier ist die Verantwortung auf jedes Einzelnen gefragt. Auch die Mündigkeit jedes Einzelnen, mit diesen Fragen und mit diesen Prinzipien, die ich angedeutet habe, ehrlich umzugehen und sich zu fragen, okay, wie, wie sieht es denn bei mir aus? Ist das wirklich so? Warum will ich das eigentlich? Habe ich da Freiheit? Habe ich ein schlechtes Gewissen? Und so weiter und so weiter. Und das durchzuspielen. Und dann ist jeder selbst in der Verantwortung sich zu entscheiden. Auf der anderen Seite haben wir gemeinsam die Verantwortung, dass wir Geschwistern, Brüdern und Schwestern, dass wir nicht mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, oh, guck mal, hier hast du schon gesehen, zertuliert und so. Also, dass wir nicht urteilen. Das, das steht uns nicht zu, zu urteilen. Jeder ist vor Gott verantwortlich und wir sollen einen Rahmen schaffen, wo wir gemeinsam unterwegs sind und wo wir uns auch mal stehen lassen, wo wir vielleicht nicht alles gleich machen würden ähm, wie der andere und trotzdem, wo wir gemeinsam in eine Richtung unterwegs sind. Ähm, und das ist wichtig, dass Freiheit auch gelebt werden kann, auch an solchen Punkten. Jeder ist da für sich auch verantwortlich. Ich möchte noch abschließend vier Fragen klären, damit die nicht irgendwie ähm, offen bleiben für euch. Also, wenn ihr mich fragt, Nico, hast du ein Tattoo? Dann sage ich nein, ich habe kein Tattoo. Okay, nein, nein. Ähm, ha, Nico, hast du vor, dich tätowieren zu lassen? Dann sage ich nein, habe ich nicht vor. Also ich habe nicht dieses Vorbild ne, von meinem Kollegen Pastor da. Würde ich meinen Kindern verbieten, sich tätowieren zu lassen? Ja. <lacht> Ne? Also klar, bis sie erwachsen sind und dann müssen sie selbst gucken, aber ich würde das meinen Kindern ähm, nicht erlauben, sehe ich nicht ein. <lacht> kann, ich, kann ich Christen stehen lassen, die tätowiert sind? Ja. Kann ich, auch ganz gut. Also ohne Hintergedanken, ohne dass ich denke, ja, der ist jetzt hier schlimm drauf und der ist jetzt abgefallen und so. Das ist eine Entscheidung. Ne? So. Und das ist wichtig, an diesem Punkt, glaube ich, zu kommen. Und ähm, ja, dieses Thema auch nicht zu einem Hauptthema zu machen, weil es ist definitiv, es ist ein Nebenthema, was nicht irgendwie den Kern unseres Glaubens trifft. Und so gibt es viele Nebenthemen, die manchmal wichtig sind, dass man draufschaut, dass man sie auch sortiert, dass man auch eine Orientierung bekommt. Wie soll ich mich hier entscheiden? Aber das Wichtigste ist, dass wir einen freien Blick auf Gott haben und dass wir an ihm nah dran sind und dass wir uns von ihm leiten lassen. Und so möchte ich uns einladen, dass wir aufstehen dass wir eine Zeit haben, wo wir Gott auch eine Antwort geben und wo wir vor ihm sind. Ich weiß nicht, was das ganze Thema mit dir gemacht hat, ob du irgendwie berührt bist, nicht nur vom Wissen her, sondern in deinem Herzen. Das mag durchaus sein, dass der Heilige Geist Facetten unseres Lebens antippt. Vielleicht tippt er dich an dem Punkt an, dass du dass du dich nicht wertvoll fühlst. Jetzt äußert sich das vielleicht nicht darin, dass du Tattoos gemacht hast oder machen möchtest, aber dass du vielleicht anders versuchst, irgendwie mehr Wert zu bekommen. Und das ist ein höchstgeistlicher Punkt, der sich nur in Äußerlichkeiten ausdrückt, aber ich möchte dir sagen, hey, du hast Wert durch Jesus Christus bekommen. Es gibt keinen größeren Wert als das der Sohn Gottes selbst am Kreuz für dich gestorben ist. Du kannst nicht noch was aufschichten. Du kannst nicht irgendwie dir was malen oder dir einen Hut kaufen oder oder neues Kleid oder neue Schuhe und dann bist du mehr wert. Der Wert ist da. Absolut. Das ist der größte Wert. Das ist wertvoller als alles Materielle, was wir sehen und was diese Welt ausmacht. Nimm das für dich und, und hör auf mit Spielereien an anderen Punkten, sondern öffne dich und sag, Jesus, ja, wenn das so ist, ich, ich möchte das neu erfahren, ich möchte das tiefer erfahren und ich möchte nicht woanders suchen. Du alleine gibst mir diesen Wert. Vielleicht bist du aber auch an diesem Punkt angesprochen, wo du, wo du merkst, schon als Karin mit der Sonnenbrille gekommen ist, das darf ja gar nicht sein, das gehört sich nicht. Also so dieses Schwarz-Weiß-Ding, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, und, und du gehst durch dein Leben und vielleicht auch durch das Gemeindeleben und, und das ist deine Wahrnehmung von Gemeinde. Das ist deine Wahrnehmung von Geschwistern in der Gemeinde. Welche sind jetzt auf dem richtig guten Weg, die machen alles richtig und welche machen das richtig und das falsch und welche sind noch ganz falsch. Und man sortiert die Leute und man hat seine Schubladen. Und man kann sich nicht freuen an der Gegenwart Gottes, sondern, wenn man nach Hause fährt, dann sind das die Gedanken, die man denkt. Und vielleicht auch die Gespräche, die man spricht. Zu Hause oder mit wem auch immer. Und das ist traurig, wenn man da versklavt ist und nicht frei. Und vielleicht merkst du das in dir, dann wäre das gut, das auch Jesus hinzuhalten und sagen, Jesus, ich, ich möchte nicht so schwarz-weiß-mäßig unterwegs sein. Ich möchte in deiner Liebe unterwegs sein. Ich möchte in, in der Freiheit deines Geistes unterwegs sein, auch an diesem Punkt. Lehre mich, was das heißt. Lehre mich, was das heißt. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach vor Gott sind und ihm Antwort geben. Ähm, das, was er gerade in uns anspricht. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart an diesem Morgen. Ich danke dir für dieses spannende Thema. Danke, Herr, ähm, dass du redest. Ähm, in die eine oder in die andere Richtung. Und ich bete, dass du nicht nur redest, sondern dass du handelst, dass du Veränderung schenkst, dass du uns neu deinen Wert zusprichst, dass wir es neu greifen können, dass du uns befreist, vor allem Druck, auch vor Druck in der Gesellschaft, irgendwelche Punkte sammeln zu müssen. Ich bete, Herr, dass wir einfach bei dir ankommen und dass wir zufrieden sind und wissen, was wir an dir haben. Dass wir zur Ruhe kommen. Ruhe für unsere Seele, Ruhe für unseren Geist, Ruhe für unseren Verstand und Ruhe für unseren Körper. Jesus, und ich bete, dass du alles falsche Schwarz-Weiß-Denken durchbrichst und dass du alles Schubladendenken löst in unserem Leben, wenn wir merken, dass wir uns da verrennen und dass es uns auch nicht gut tut. Komm und schenke du uns an diesem Punkt Freiheit, Liebe, Gnade, Wertschätzung für den anderen. So bete ich, dass du wirkst in unserer Mitte, wie es dir gefällt, und wie wir es brauchen. In Jesu Namen. Amen.